0: Olá, aqui é Atena Bavaresco e você está ouvindo o podcast The Crime Brasil. A morte é uma curiosidade para todos, então aquilo que inicialmente promove uma repugnância, a partir de uma certa hora, vira um atrativo. Elise Matsunaga, o caso Ioki. A história a seguir contém descrições de crimes extremamente violentos, estupro, assassinato, esquartejamento e trata sobre questões de abuso psicológico. Não é indicado para pessoas sensíveis e é recomendado para maiores de 18 anos. Oi, gente, tudo bem? Bom, esse episódio era para ter a presença ilustre do Cadu, que é um patrono do The Crime. Nós gravamos na terça-feira, mas o episódio não deu certo, a edição não ficou boa... O áudio ficou, assim, péssimo, então eu conto com a presença do Cadu num próximo episódio e eu tô tendo que regravar todo o episódio de novo sozinha, infelizmente. <risos> Mas eu espero que vocês gostem e, enfim, sem mais delongas, bora pro caso de hoje. Elisa Araújo Kitano Matsunaga nasceu no dia 29 de novembro de 1981 em Shoppingzinho no Paraná. Filha de Dilta de Ramos Araújo e Walter Zacarias Giacomini, Elise não teve uma infância fácil. Sua mãe a criou sozinha e as condições financeiras da família eram precárias. Dona Dilta sempre trabalhou para sustentar a casa e atuou como empregada doméstica por longos anos. Elise estudou em escolas públicas e sempre foi considerada uma boa aluna. Porém, aos 15 anos de idade, Elise foi estuprada por seu padrasto e acabou fugindo de casa. Ela relata no documentário Elise Matsunaga era uma vez um crime que estava tomando banho e percebeu alguém a observando. Ela então desligou o chuveiro e foi para o seu quarto, momento em que seu padrasto a estuprou. Ela disse que se sentiu humilhada e suja, que sua vontade era se lavar até que a sua pele sangrasse. Então, ela pegou algumas coisas, colocou em uma mochila e fugiu de casa. Passou na casa de sua tia, que lhe emprestou 50 reais, e começou a andar sem rumo pela rodovia. Ela conta que um carro a seguiu. Então, ela correu em direção à mata, onde dormiu por algumas horas após a fuga. Quando acordou, um homem a encontrou e lhe ofereceu comida e um lugar seguro para dormir. Então, ela o acompanhou até uma cabana na mata, que ele descreveu como uma casa bonita. Eles então, jantou, dormiu, e na manhã seguinte, o homem assinou o conselho tutelar. Elise não disse seu nome e nem o que fazia na rodovia sozinha, então o conselho tutelar a levou para um tipo de abrigo, onde ela permaneceu por cerca de 45 dias até retornar à sua casa. A família de Elise estava bastante preocupada e procurando por ela durante todos esses dias em que esteve desaparecida. Mas quando Elise retornou para casa, pediu para que sua tia, a irmã da sua mãe, a deixasse morar com ela, pois ela não gostaria de ficar na casa de Dona Dilta. Elise não contou sobre o estupro naquele momento, pois, segundo ela, ficou com medo de que ninguém acreditasse nela, algo bem comum entre as vítimas de estupro, já que a sociedade sempre coloca à prova a palavra da vítima ou tenta encontrar uma justificativa para o crime. E bom, no fim, sua tia permite e conversa com a mãe de Elise, que não vê problema e deixa a filha morar com a tia. Elise ficou com a sua tia até os 18 anos de idade, quando se mudou para Curitiba para cursar técnico em enfermagem. Depois de um tempo em Curitiba, Elise conseguiu um emprego em um hospital como auxiliar de enfermagem de centro cirúrgico. Mas muda-se para a cidade de São Paulo, capital, e lá começa a trabalhar como acompanhante num site de encontros chamado Scorch's Foi nesse site que Elise conheceu Marcos Kitano Matsunaga. Marcos costumava contratar serviços de acompanhantes frequentemente. Foi dito que, inclusive, ele participava de um fórum onde descrevia os encontros e dava nota às garotas que contratava. Marcos era casado na época em que conheceu Elise e eles mantiveram os encontros extraconjugais por três anos antes de Marcos pedir Elise em casamento. Ele pagava uma pensão para Elise, propondo exclusividade, apresenteava com joias, carro, entre outros mimos caríssimos. Mas antes de falarmos mais profundamente sobre o relacionamento de Marcos e Elise, precisamos saber quem foi Marcos Quitano. E, bom, ele nasceu na cidade de São Paulo, provavelmente no ano de 1970, pois ele morreu com 42 anos em 2012, e passou a sua infância no bairro Parque Continental. Sua família era rica e estruturada, e, por isso, proporcionou a Marcos a possibilidade de estudar nas melhores escolas da região. Em 1999, ele ingressou na faculdade de administração na FGV para que pudesse auxiliar a família em seus negócios milionários pois eles eram herdeiros da empresa alimentícia IOC fundada pelo avô de Marcos na década de 1960 Assim que Marcos concluiu sua faculdade ele passou a ser um dos empresários responsáveis por tudo na IOC uma das empresas mais bem-sucedidas do país e que atualmente é uma multinacional bilionária Marcos se casou e teve uma filha com a sua primeira esposa e engatou seu romance com Elise em 2004, quando a sua primeira filha ainda era um bebê. Eles viveram nesse relacionamento extraconjugal por três anos e se casaram em outubro de 2009, após Marcos se divorciar de sua primeira esposa. O casamento entre Marcos e Elise contou com a presença de 300 pessoas e foi uma cerimônia tradicional na igreja anglicana. E, de acordo com relatos da época das investigações do crime, Marcos e Elise viveram em plena harmonia até meados de 2010. Elise e Marcos formavam um casal peculiar e com gostos excêntricos, pois eles amavam caçar e, inclusive, possuíam um certificado de registro do Exército Brasileiro na modalidade CAC, que é colecionadores, atiradores e caçadores, o que na época dava direito à posse das armas para fins de caça. Assim, era comum que eles fossem para o Mato Grosso do Sul caçar. A Elise mantinha uma cabeça de veado caçado por ela, empalhado como troféu em uma de suas salas do apartamento. No documentário, Elise relata que após a caça de veados e outros animais, eles faziam a desossa, limpeza e preparação do animal para consumo, que para ela tudo aquilo era normal e ela gostava muito de caçar. Ela também fala no documentário que ela gostava muito de atirar e enfim... Durante o relato de algumas pessoas conhecidas, do Marcos e da Elise, eles também relatam que a Elise era uma excelente atiradora. Mas, bom, Marcos e Elise também costumavam frequentar estandes de tiros para treinar, e no interior do apartamento do casal haviam cerca de 33 armas, sendo quatro registradas em nome de Elise. E não eram armas bem tranquilas não, viu, gente? Tinha muita arma pesada, assim que o delegado na, da investigação ainda diz no documentário que aquilo era uma coisa, assim, parecia um parquinho para os policiais de tantas armas, assim, que eles achavam muito fodas. Então, né, tenso. E, bom, além disso tudo, outra característica excêntrica do casal era seu animal de estimação, a Gigi, que era uma cobra. Marcos compartilhou com a esposa o desejo em ter uma cobra de estimação e a logo concordou. O casal possuía diversos vídeos caseiros da Gigi, e alguns até perturbadores, da cobra se alimentando de um ratinho vivo, que antes de ser morto e comido por Gigi, acaba urinando de medo. Esse vídeo é mostrado no documentário. Outro amor do casal eram os vinhos. Marcos ensinou tudo sobre apreciar vinhos à Elise. Eles possuíam duas adegas climatizadas no apartamento, e os vinhos do casal totalizavam mais de 2 milhões de reais. Mas, como nem tudo são flores, apesar do casal Dardmet em vários gostos e atividades peculiares, após esse período, o relacionamento teria começado a ser conturbado e, de certa forma, até bem abusivo, uma vez que as brigas entre eles passaram a ser constantes. Além disso, Elise e Marcos começaram a sentir desconfiança um no outro sobre supostas traições. Elise ainda relatou que Marcos sentia muitos ciúmes dela. No documentário já citado, um amigo que cursava direito com Elise relatou que Marcos ligava de meia e meia hora para falar com ela e fazia questão de saber exatamente onde ela estava. O ciúme seria tão intenso que, segundo esse amigo, a Elise pedia para que amigos homens não falassem enquanto ela estivesse em ligação com Marcos. Para que ele não ouvisse a voz de outros homens perto dela. Toda a relação ficou ainda mais conturbada quando Elise passou a desconfiar que Marcos a estivesse traindo. Segundo ex-funcionários do casal, Elise teria pedido a Marcos para que demitisse uma secretária da empresa por suspeitar que eles estivessem tendo um caso. No documentário, Elise não comenta nada a respeito dessas informações, mas foram citações encontradas em outras fontes de pesquisa do caso e os links estão na descrição. Tempos depois, Elise teria lido mensagens trocadas entre Marcos e uma outra mulher, o que fizeram essas suspeitas de traição se tornarem ainda mais fortes. Nesse meio tempo, ao final de 2010, a Elise engravidou, e depois do nascimento da filha do casal, as brigas supostamente teriam diminuído. Porém, após a filha do casal completar um ano de idade, a Elise voltou a desconfiar de Marcos Essas desconfianças e o relacionamento abusivo fizeram com que Elise procurasse uma advogada no início de maio de 2012 Para discutir um possível divórcio Na semana do dia 13 de maio do mesmo ano, Elise contratou um detetive particular Para descobrir se Marcos de fato mantinha uma relação extraconjugal no dia 17 de maio, a Elise viaja até a sua cidade natal para visitar a sua família e se afastar daquele ambiente caótico em que ela estava vivendo. No dia seguinte, ela recebe a confirmação de seu detetive de que Marcos a estava traindo. De acordo com o um apurado e fotografado pelo detetive, Marcos estava com uma mulher alta e morena no mesmo dia em que Elise viajou. Eles teriam se encontrado no Hotel Mercury, na Vila Olímpia, em São Paulo. Jantado no restaurante a lute a lute e em seguida retornado ao hotel em depoimento ao documentário Elise relata ter- se sentido muito mal ao saber dessa informação não só pela traição em si mas também porque o restaurante em questão era o seu restaurante japonês preferido e que segundo a própria ela o teria apresentado a marcos então o sentimento de traição era ainda maior por considerar o restaurante um local especial para ela. Após essas informações obtidas através do detetive, a Elise confirmou com algumas amigas que ainda eram acompanhantes de luxo se Marcos realmente costumava contratar garotas de programa, e elas afirmaram que sim. Elise ainda descobre que a nova amante de Marcos divulgava os seus serviços no mesmo site em que ela costumava anunciar o seu trabalho na época em que conheceu Marcos. Inconformada com toda a situação, Elise retorna a São Paulo no dia 19 de maio de 2012. Marcos busca Elise no aeroporto e eles vão para casa. E bom, gente, agora nós vamos entrar na ordem cronológica do crime. E essa sequência de fatos que eu vou citar para vocês foram registradas pelas câmeras de segurança do prédio em que Elise e Marcos viviam e são referentes aos dias 19 e 20 de maio de 2012. Bom... No dia 19 de maio de 2012, às 18h30, Marcos, Elise, a filha do casal e uma babá sobem de elevador até a cobertura, onde o casal vivia, após chegarem do aeroporto. Entre 18h30 e 19h30, a babá deixa o apartamento e somente Elise, Marcos e a filha de um aninho permanecem. Segundo o depoimento de Elise, dado à polícia, foi nesse momento em que ela revelou ter descoberto a traição. E nesse momento eles iniciaram uma discussão entre o casal Às 19h30, Marcos é visto no elevador descendo até o térreo para buscar uma pizza Essas foram as últimas imagens de Marcos ainda com vida Após as 19h30, segundo Elise, depois de Marcos voltar com a pizza, foi um caos completo Elise relatou no documentário que Marcos sempre a humilhava e jogava na cara o seu passado A chamando de prostituta e naquele momento, Marcos teria dito que, abre aspas, vou te mandar de volta para o lixo de onde você veio. Fecha aspas. Afirmou também que, se ela pedisse o divórcio, a filha do casal ficaria com ele, pois nenhum juiz daria a guarda a uma puta. Entre 19h30 e 23h30, e 23 e Elise relata que eles discutiram e que ela pegou uma arma enquanto Marcos saiu para buscar a pizza. Porém, quando ele retornou, ela estava indo guardar a arma, porque ela se deu conta de que tudo aquilo era uma loucura, mas ele viu ela com a arma, e aí foi nesse momento que ele começou a falar que ela era uma puta, enfim... Eles começaram a discutir, ele falou que ela não tinha coragem de atirar nele, e então a Elise profere um tiro contra Marcos, que de acordo com a perícia realizada posteriormente, o tiro teria atingido a cabeça de Marcos... De cima para baixo. Após o disparo fatal, Elise se viu desesperada e disse que precisava se livrar do corpo de Marcos. No documentário, ela é questionada sobre o porquê ela escortejou Marcos. E ela falou que naquele momento tudo que ela pensava é que ela precisava tirar ele do apartamento. E ela não conseguiria fazer isso sem desmembrar o corpo de Marcos. Então, ela inicia o esquartejamento do marido em seis partes. Cabeça, braços, tórax e pernas. Foi dito que Elise teria esperado por cerca de 12 horas para iniciar o esquartejamento, mas de acordo com os horários das gravações das câmeras de segurança, isso não seria possível. Outro relato bizarro sobre o esquartejamento foi o de que Elise teria esquartejado a cabeça de Marcos por último. É, sendo algo incomum em casos de esquartejamento, né, gente? Já que normalmente os assassinos retiram a cabeça da vítima primeiro. Na tentativa de dissociar o esquartejamento e a humanidade da vítima Pois se aquele corpo não tem cabeça, ele deixa de ser uma pessoa E passa a ser apenas um pedaço de carne E realmente, Elise falou que a última coisa que ela esquartejou foi a cabeça de Marcos Então durante todo o esquartejamento, ela via a cabeça dele lá Tipo, meu Deus, é muito bizarro, né? Além dessa característica, né, incomum, também foi constatado que o esquartejamento teria sido limpo, entre aspas, uma vez que os restos mortais de Marcos não estavam ensanguentados, mas com pequenas quantidades de sangue. Elise também teria interrompido o esquartejamento em dois momentos, se limpado, amamentado a filha e retornado ao trabalho macabro. Após tudo isso, a Elise colocou as partes do corpo de Marcos em sacos plásticos azuis com fitas vermelhas e os sacos em três malas pretas de viagem. No dia 20 de maio de 2012, às 11h30 da manhã, a Elise deixa o apartamento e é vista no elevador carregando todas as malas onde o corpo de Marcos estava. Elise pega uma rodovia sentido o estado do Paraná, Porém, quando ela chega na cidade de Capão Bonito, a 230 km da capital paulista, ela decide retornar No documentário, Elise diz que retornou porque se ela fosse até o Paraná, ela certamente contaria para alguém de sua família sobre o crime E segundo a própria, ela não queria envolver ninguém Durante esse retorno de Elise para São Paulo, um radar inteligente detectou pela placa do veículo que o carro estava com licenciamento vencido então, ela foi parada pela polícia rodoviária, multada e liberada. Tudo isso aconteceu enquanto o corpo de Marcos estava esquartejado no carro. Então, assim, imagina você ser parado na Blitz, né, e levado uma multa porque seu licenciamento está vencido e você tem um corpo no seu carro. Meu Deus do céu. Mas, continuando. Quando a Elisa chegou nas redondezas da cidade de Cotia, próxima à cidade de São Paulo... Ela relata que rodou por vários lugares e que não sabe explicar exatamente como ela chegou em cada local, né, de desova do corpo. Mas que ela só foi entrando em estradas de terras aleatórias e desovando as partes do corpo de Marcos. Então, no documentário, ela fala que ela não sabia meio que o que ela estava fazendo, porque ela estava bem nervosa e ela só foi se livrando daquilo, né, meio que isso. As primeiras notícias sobre a descoberta de um corpo esquartejado e distribuído em sacos plásticos ocorreram no dia 23 de maio de 2012 e no dia 4 de junho de 2012, 15 dias após o crime, deu-se a identificação do corpo como sendo de Marcos e, a partir daí, o caso começou a ter ainda mais destaque na imprensa brasileira, pois se tratava de um empresário milionário que havia sido assassinado de forma brutal. Após a identificação do corpo de Marcos, Elise se tornou uma pessoa de interesse na investigação, já que, desde o desaparecimento do marido, ela tratou o caso como sendo uma viagem de Marcos com a amante, forjou conversas de e-mail, passou-se por Marcos e mostrou à família Matsunaga, em uma reunião marcada por ela, as fotos e informações que seu detetive particular havia fornecido a ela sobre a traição. Após as análises das imagens das câmeras de segurança do prédio em que Marcos e Elise moravam, onde constatou-se que Marcos subiu com uma pizza na noite do dia 19 de maio e após isso nunca mais apareceu em nenhuma imagem. Elise foi levada sob custódia e presa temporariamente. A informação foi divulgada por Jorge Carrasco, diretor do DHPP, que é o Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa, que informou que a prisão foi motivada pelo fato de Marcos entrar no apartamento, porém não sair mais. E Elise, no dia seguinte, deixar o prédio com três malas. No dia 5 de junho de 2012, o advogado da família Matsunaga, Dr. Luiz Flávio Borges, Afirma acreditar que o crime foi praticado por mais de uma pessoa Dizendo que, abre aspas É pouco provável que uma única pessoa tenha realizado toda a preparação, execução, o homicídio, o esquartejamento e a manutenção dos pedaços Fecha aspas O delegado responsável pelo caso, Mauro Dias, afirmou que a polícia focaria na hipótese de crime passional Pois, segundo ele, existiam evidências de uma traição por parte do empresário no apartamento do casal, a polícia encontrou sacos plásticos iguais aos que continham restos mortais de Marcos. Era um saco bem específico, né? Azul com fita vermelha. Então, assim, é tenso, né? Também foi encontrada uma grande quantidade de armas, sendo uma do mesmo calibre que matou o Marcos. No dia 6 de junho de 2012, Elise prestou depoimento ao DHPP e confessou o crime. Elise contou à polícia que o assassinato ocorreu após uma briga do casal iniciada por uma traição de Marcos e por ela se sentir completamente esgotada das ameaças e humilhações do marido. Ela disse que agiu por impulso e que atirou na cabeça de Marcos. Depois deixou o corpo num quarto da casa por algumas horas e iniciou o esquartejamento com o corpo em situação cadavérica e com o sangue coagulado para que não houvesse muita sujeira. Ela disse que o levou para o banheiro da empregada, cortou os membros inferiores, superiores e o decapitou com uma faca de 30 centímetros que estava na cozinha A polícia encontrou as provas da traição de Marcos, fotos e vídeos que o detetive contratado por Elise tinha feito No final do dia 6, a reconstituição do crime para comprovar a versão de Elise foi realizada No dia 7 de junho de 2012... Os peritos concluíram a reconstituição do crime e confirmaram a versão de Elise sobre como matou e esquartejou Marcos. A reconstituição foi acompanhada por ela, que cooperou com toda a operação, inclusive demonstrou como tudo aconteceu. A Secretaria de Segurança Pública solicitou, então, a prorrogação da prisão temporária de Elise o delegado responsável pelo caso afirmou que as investigações estavam praticamente encerradas. No dia 8 de junho de 2012, a filha do casal ficou sob a guarda da tia de Elise. E a família de Marcos disse que não pretendia entrar na justiça para disputar a guarda da filha de Marcos e Elise, que na época tinha apenas um ano de idade. Eles ainda solicitaram o um exame de DNA, afirmando que a filha não era de Marcos. O exame foi feito e a paternidade foi confirmada. Momento em que a filha de Marcos e Elise foi enviada para os avós paternos. Então, a filha de Elise está com a família Matsunaga. E, bom, gente, resumidamente, para quem não quer saber, né, da análise jurídica mais aprofundada que vai acontecer daqui a pouquinho, o julgamento da Elise foi um dos mais longos da Justiça de São Paulo até então, com duração de oito dias de plenário. E o júri condenou Elise Matsunaga no dia 5 de dezembro de 2016... Há 19 anos, 11 meses e 1 um dia de prisão em regime inicial fechado devido ao homicídio, à destruição e ocultação de cadáver do seu marido. Agora, nós entraremos na análise jurídica do caso. Então, como eu disse, esse julgamento da Elise durou 8 dias e foi um grande evento da mídia na época, pois esse era um dos crimes mais famosos do país e é até hoje, né? E, bom, no dia 5 de dezembro de 2016, a sentença da Elise foi proferida, os jurados, então, se reuniram em uma sala secreta para que pudessem deliberar sobre cada acusação, devendo reconhecer a materialidade, a autoria, as agravantes e atenuantes do crime. E tem muita gente que tem dúvida sobre o porquê que demora tanto para o júri acontecer, né? Se a Elise foi presa em 2012, o crime aconteceu em 2012, por que, que ela foi condenada somente ao final do ano de 2016? E, bom, gente, a sessão plenária do júri é a segunda fase do procedimento do júri. Existe a primeira fase, que é como se fosse um processo de conhecimento penal comum, que o juiz de primeira fase do júri vai proferir a sentença que vai levar essa pessoa ao júri. Então, essa sentença da primeira fase do júri não é uma sentença condenatória, como num processo penal comum. É uma sentença que vai dizer se vai absolver sumariamente, se vai pronunciar, pronunciar, etc. São quatro tipos de sentença que o juiz pode dar nesse momento. Não vou explicar cada uma em minúcias agora. O fato é que esse juiz pronunciou a Elise e aí, então, ela foi para a segunda fase do júri, que é a sessão plenária. Então, tudo isso demora um tempo... É feito, né, uma análise de todas as provas para ver se realmente é caso de ir para tribunal do júri ou não Então por isso que demora um pouco e essa pessoa, dependendo, né, do tipo de crime, fica presa provisoriamente, que é o caso da Elise E aí eu vou entrar também nessa questão do que fazer, né, quando numa execução criminal... A pessoa fica presa provisoriamente, se esse tempo é abatido da pena ou não, enfim, vou explicar tudo pra vocês. Após a deliberação do conselho de sentença composto por quatro mulheres e três homens, o juiz realizou a dosimetria da pena e a sentença de Elise foi concluída e lida em plenário. Aos assinantes do Patreon, a íntegra de 11 páginas da sentença tá anexa ao post, tá, gente? Não vou falar pra vocês aqui toda a sentença, porque, né, afinal, deu 11 páginas longuíssima. Enfim, não convém trazer aqui para vocês. Outras informações que eu vou falar para vocês aqui no episódio também são relacionadas a informações processuais da Elise, que eu encontrei através da minha senha de advogada no Message. Então, não deixei isso linkado nas fontes de pesquisa e nem liberei para ninguém. Porque, né, gente, contém informações pessoais da Elise, como o RG dela, por exemplo. Então, é, não, não teria por que eu deixar linkado essas informações para vocês como fonte de pesquisa, mas é importante que vocês saibam que eu tirei essas informações do próprio processo dela, né, das informações do processo. O procedimento do júri dela e a execução criminal correm em segredo de justiça, então, mesmo que advogados tenham a senha do Essage, né, no meu caso, por exemplo... Eu consigo entrar no ESAGE, ver as movimentações do processo dela, ter acesso a alguns recursos, né, da execução criminal, de progressão de regime, livramento condicional, etc. Mas a gente não consegue ler o inteiro teor do processo, porque é sigiloso. Mas algumas informações que eu vou falar aqui pra vocês eu consegui retirar dessas movimentações, tá bom? Não deixei linkado, não tem em fontes de pesquisa, mas eu vou falar aqui pra vocês. Então, enfim, vocês vão ficar sabendo de qualquer jeito, <risos> Bom, vou falar para vocês o que foi mais importante da sentença, porque 11 páginas ficaria, assim, gigantesco, né? O conselho de sentença reconheceu a materialidade e a autoria do crime, que são coisas imprescindíveis, não há que se falar em crime quando a gente não reconhece a autoria daquele crime e nem a materialidade que significa que aquele crime aconteceu de fato, e existem provas materiais que comprovam que aquele crime aconteceu e que aquela pessoa é a autora daquele crime. Então o júri reconheceu isso e de todas as qualificadoras apresentadas pelo Ministério Público foi reconhecida apenas a impossibilidade de defesa e destruição do cadáver, sendo afastadas as de motivo torpe e meio cruel, uma vez que ficou comprovado que Elisa esquartejou o corpo de Marcos quando ele já estava morto, não havendo sofrimento da vítima nesse momento. No documentário, inclusive, mostra a parte que o promotor de justiça, ele jura de pé junto que a Elise esquartejou Marcos enquanto ele ainda tinha vida. Mas esse argumento foi é, ignorado pelos jurados, né, eles não reconheceram isso, e ficou comprovado realmente que a Elise esquartejou Marcos quando ele já estava morto, tanto que o esquartejamento foi considerado um esquartejamento limpo, né, então o sangue dele já estava coagulado, enfim, não há que se falar em sofrimento, então não tem agravante nesse sentido. Apesar de ter sido né, um crime brutal, enfim, inclusive, o homicídio foi considerado homicídio qualificado. Sobre a dosimetria da pena, para quem não sabe o que é a dosimetria da pena, é também o momento em que o juiz define a fixação da pena base do réu. Então, a dosimetria é um sistema trifásico previsto nos artigos 59 ao 68 do Código Penal e resumindo, né, nas fases, são analisadas as agravantes e atenuantes de cada crime, as causas de aumento ou diminuição de pena e a fixação dessa pena-base, bem como né, o regime inicial que essa pena será cumprida. Em um processo de conhecimento comum, né, é o juiz quem determina tudo isso, né, toda a dosimetria. Porém, no caso do júri, o conselho de sentença é quem reconhece a autoria e a materialidade do crime, de acordo com o que foi apresentado em plenário, e as atenuantes e agravantes do caso. E aí o juiz é quem vai determinar as causas de aumento ou diminuição de pena e também aplicar o tempo de pena que o réu deverá cumprir em cada um dos crimes que ele cometeu, né? Então, por mais que os jurados reconheçam o crime, por exemplo, reconheceram que a Elise matou realmente um homicídio qualificado. Só que quanto de pena que ela vai levar relacionada a esse crime? Ok, foi reconhecido o homicídio, mas quem que vai apurar? Quanto tempo de pena ela deve cumprir? Então, nesse momento, é o juiz que está presidindo aquele plenário do tribunal do júri que vai determinar é, e quantificar né, essa, esse tempo de pena. E então, no caso da Elise, o juiz aplicou o um total de 19 anos, 11 meses, um dia de reclusão e 38 dias multa pelo cometimento de homicídio qualificado destruição e ocultação de cadáver. Ele também determinou o regime inicial de cumprimento de pena como sendo regime fechado. E, bom, gente, após a sentença condenatória do processo penal, né, que é o processo que a gente chama de processo de conhecimento, existe a possibilidade né, dos advogados que não concordam com aquela decisão entrar com o recurso, recurso, né, agravar aquela sentença. Porém, o que, que acontece de praxe quando a gente está falando de réu preso é que a vara criminal espeça uma guia de recolhimento para a VEC, que é a vara das execuções criminais, para que se inicie o processo de execução criminal. Esse processo, né, enquanto a sentença não transita em julgado, né, essa sentença de primeiro grau né, do processo de conhecimento não transita em julgado, essa guia pode ser provisória e a execução criminal ser provisória. Então, no caso da Elise, por exemplo... Ela ficou presa de 2012 até 2016, então, nesse caso, pode ser que ela tenha tido uma execução provisória que depois se tornou a execução criminal mesmo, né? E nesse tempo que a pessoa fica presa provisoriamente antes de ser efetivamente condenado, tudo que ela cumpriu de pena é óbvio que vai contar como pena cumprida. Porém, é, isso não acontece automaticamente no sistema Tipo assim, ah, a pessoa foi condenada agora, mas está presa desde, sei lá, dois anos atrás Esse período de dois anos de cumprimento de pena Não vai ser magicamente colocada como pena cumprida O advogado ou o defensor público daquela pessoa vai precisar fazer um pedido que se chama a Detração da pena Que é basicamente o abatimento de pena, né Então, a Elise, no caso, ficou presa desde 2012 até a sua condenação, foram quatro anos que ela cumpriu de pena. Então, desses 19 anos, teve muito lugar que falou que o juiz diminuiu a pena da Elise para não sei quantos anos, 16 anos, alguma coisa assim. Mas não é que diminuiu, abateu-se a pena que ela já cumpriu, ela já tinha cumprido esse período, entendeu? Ela já estava presa provisoriamente. Não existe isso, da pessoa ficar presa provisoriamente depois que o processo dela finaliza e ela é sentenciada, né, a tanto de pena tudo isso que ela ficou presa não vale de nada. Até porque a prisão é a consequência daquele crime que ela cometeu, então é óbvio que precisa bater. Então o pedido que o advogado deve fazer é o pedido de detração da pena. E tem muitos casos, inclusive, que a partir do momento em que a gente pede essa detração da pena, não é o caso da Elise, tá, gente? Mas tô fazendo só um paralelo aqui. Tem muito caso que a gente pede a detração da pena... E quando vem o novo cálculo, né, o cálculo atualizado da pena Já é momento de pedir progressão de regime ou livramento condicional Porque a pessoa já atingiu o lapso Então isso é muito importante É muito importante quando um advogado pega um processo Né, que, enfim, pegou o processo agora o processo, Ele não estava acompanhando essa execução desde o início Que ele faça essa análise do processo completo Porque tem muito advogado que acaba deixando isso despercebido, sabe? Mas enfim, voltando para o caso da Elise. Né? Ela progrediu de regime pro semiaberto no dia 18 de março de 2021. O MP recorreu da decisão, mas aparentemente ela permaneceu em regime semiaberto. Até porque, né, deu um monte de bafafá aí que ela tava saindo temporariamente, né, tava na saidinha, né, a famosa saidinha. E as pessoas não acham que isso deveria acontecer, só que assim, gente, nenhuma prisão é eterna, não existe prisão perpétua no Brasil. E a função social da pena é a ressocialização das pessoas que são presas. Então, se uma pessoa tá presa num regime fechado e do nada ela sai pra sociedade, é um choque muito grande. Isso precisa ser feito em doses homeopáticas, é por isso que existe a saída temporária e as progressões de regime. para que essa pessoa volte a se readaptar à sociedade fora da penitenciária, né? Inclusive, tem um episódio aqui no The Crime Que eu gravei com uma cliente minha A Mayara E ela fala sobre a realidade do cárcere, né Como é ser a mulher de um preso e tal Ela fala sobre isso Que quando o marido dela sai Em saída temporária Ele fica perdido, ele não sabe nos lugares Ele se perde e tal Porque é muito diferente A pessoa tá há muitos anos preso Numa realidade intramuros Completamente diferente da nossa sociedade Do que fora Então... Precisa que tenha-se essas saídas temporárias. E, bom, o primeiro pedido de livramento condicional foi feito, né, para Elise, né, foi feito no dia 9 de novembro de 2021. O MP deu um parecer contrário à concessão do pedido e, como eu não consegui ler o interior do processo, aparentemente, um novo pedido foi feito esse ano, que foi concedido no dia 30 de maio de 2022. O MP recorreu dessa decisão mas no dia 5 de junho desse ano o TJSP manteve a sentença de primeiro grau que concedeu o benefício a Elise então ela está neste momento em livramento condicional Sobre isso, eu vi muita gente revoltada na internet, falando que ela deveria ficar presa e não sei o quê. E bom, né, já falei a minha opinião sobre isso. O livramento condicional tá aí para que as pessoas façam uso desse benefício realmente. Existem diversos requisitos para que as pessoas permaneçam em livramento condicional, né, e também para que elas consigam atingir o benefício. Então, assim, gente, se vocês quiserem que eu faça um episódio especificamente explicando essas minúcias, né, da execução criminal, né, ou falando sobre todas as fases da execução criminal, né, a linha do tempo da execução criminal, a execução criminal não tem meio que uma linha do tempo, igual ao direito penal, que a gente sabe, ah, é denúncia, ou queixa crime, aí vem a resposta à acusação, a audiência, enfim. A execução criminal não é assim, né, não existe uma linha do tempo que a gente consiga seguir especificamente, mas Existe uma ordem meio que cronológica dos fatos que podem vir a acontecer. E se vocês quiserem que eu explique tudo isso num episódio paralelo a esse, me avisem lá nas redes sociais que eu gravo pra vocês, com certeza, né? A execução criminal é a minha paixão. <risos> Mas, enfim, deixa eu explicar pra vocês uma coisinha. É, Para que a pessoa tenha direito ao livramento condicional, é preciso que ela preencha requisitos objetivos e subjetivos. Os requisitos objetivos é principalmente o lapso temporal. Então, no caso da Elise, por exemplo, como o crime dela foi hediondo, ela precisava cumprir pelo menos dois terços da pena. Para o caso da concessão do livramento condicionado, não é necessário que a pessoa esteja em semiaberto, por exemplo, como é né, no caso do RA. Mas é necessário que ela tenha bom comportamento, que isso seja testado em BI, que é o boletim informativo que é feito pela própria penitenciária. Então, o diretor da penitenciária dá um parecer sobre o comportamento daquela pessoa. É, o Ministério Público é ouvido. No primeiro pedido de livramento condicional, né, que eu falei que o MP deu um parecer contrário ao benefício, eu não sei o que ele argumentou naquele momento. Mas eu sei que no desse ano não teve o que dizer. Por quê? Se a atingiu o lapso temporal, que é o requisito objetivo, ela permaneceu presa durante os dois terços que ela precisava ficar. E ela tem bom comportamento, né? Ela atingiu os requisitos subjetivos. Não há que se falar em não conceder o livramento condicional, gente. Tem muito argumento do Ministério Público apelativo falando sobre as questões do crime, né? Nossa, que foi brutal e que ela é muito perigosa e que não sei o que, só que tudo isso já foi apurado na condenação dela. Isso, da questão do crime ser grave ou não, foi apurado na dosimetria da pena, o juiz já faz todo esse balanço. Então, na execução criminal, na hora da gente falar em concessão de benefícios, isso não pode acontecer. É a vida daquela pessoa no cárcere que deve contar. Se a pessoa... Tem falta disciplinar ou não. Se a pessoa trabalha. Se a pessoa estuda. Se a pessoa tem requisitos subjetivos né de bom comportamento. É a vida carcerária dela que vale. E não o crime que ela cometeu antes. Porque se a gente ficar voltando o tempo todo. Lá no momento do crime. Essa pessoa não vai voltar para a sociedade bem. Ela não vai ressocializar. Se, se o próprio Estado fica revivendo esse momento da vida dela o tempo todo. Então... Quando a gente fala de concessão de benefícios da execução criminal, se você é um advogado jovem, né, um jovem advogado, eu sou jovem advogada, mas eu já tenho a OAB tem alguns anos, né, e estou aí na, na vida de advogada sofrendo por alguns anos. Então, assim, é, a gente não pode deixar que o Ministério Público volte para as questões do crime. Ah, é crime hediondo, ah, porque foi brutal, ah, porque não sei o quê, meio cruel, né, que o Ministério Público queria falar. E isso nem foi reconhecido, né? Mas, enfim, todas essas questões né, da gravidade do crime já foram analisadas na dosimetria penal. Então, quando a gente vai falar de benefício, progressão de regime e LC, a gente não pode deixar que o Ministério Público volte nisso. É a vida carcerária que conta. Se tem bom comportamento, se preenche o requisito objetivo de lapso temporal e acabou. É isso. E, bom, pra gente finalizar, gente, que eu já falei pacas, não sei como que vocês me aguentam. <risos> eu vou falar um pouquinho sobre o documentário. Eu escrevi né, várias coisas sobre o documentário, lá no texto do Patreon. Tá na íntegra pra todos os membros que são patronos, né, lerem se quiserem. Mas eu acho que o documentário é um documentário razoável, não acho que é um documentário perfeito. Tem muitas questões aí que eu não gostei e que me incomodaram muito. Mas o que eu quero dizer, num sentido amplo, é que saíram muitas notícias falando que o documentário vitimizou a Elise. Eu não acho que vitimizou, eu acho que humanizou. E quando a gente fala sobre crime, a gente precisa pensar que aquela pessoa não é só o crime que ela cometeu. Ninguém é só uma coisa, nós somos múltiplos. Então, a partir do momento em que a gente está analisando um crime, um perfil criminal, a gente precisa humanizar aquela pessoa. A gente precisa saber o que aconteceu com ela antes Pra chegar naquele momento do crime Esse documentário foi a primeira oportunidade que a Elise teve de falar Talvez não a primeira oportunidade, né? Mas a primeira que ela agarrou Ela nunca tinha dado uma entrevista antes Então por isso também que eu usei esse documentário como fonte principal de pesquisa Porque tudo que foi falado antes disso Sobre ela, sobre como ela se sentia, enfim Usando é, as palavras dela, né? Foi especulação Foi a primeira vez nesse documentário Que a gente teve a oportunidade De ouvir o lado dela da história Não que justifique matar alguém Não acho que justifica Nada pode justificar o cometimento De um crime, óbvio E a gente também não pode culpabilizar a vítima Mas é importante que a gente Humanize aquela pessoa que Cometeu um crime Porque senão vira barbárie, gente A partir do momento em que a gente acha que uma pessoa não é mais um ser humano porque ela cometeu um crime, a gente está sujeito a pensar o que o senso comum pensa, que bandido bom é bandido morto. Isso não pode acontecer, porque é só quando a gente humaniza aquela pessoa que cometeu o crime que a gente respeita os direitos daquela pessoa, que a gente a reconhece enquanto um outro ser humano que tem direitos e que precisa passar por um devido processo legal. Então, eu não acho que o documentário vitimizou, acho que escancarou as questões de machismo que a Elise passou no processo dela, né, por ela ter sido garota de programa. Acho que a acusação utilizou isso de uma forma extremamente pejorativa, enquanto, ao mesmo tempo, as pessoas que consomem esse tipo de trabalho, né, tipo os homens que contratam essas mulheres acham ruim que essas mulheres sejam o que eles contratam. Tipo assim, não faz sentido algum, mas enfim, né? Fiquei bem puta no documentário nesses momentos. E acho que vale é, a experiência de assistir o documentário. Eu não gosto muito de documentário criminal que fica enrolando muito, mas enfim, acho que esse enrolou um pouco, me irritou um pouco por isso. Não acho que é um documentário excelente. Mas acho que é um documentário coerente, vamos colocar assim. Acho necessário para quem gosta desse caso, né, desse crime, de saber sobre, assistir esse documentário. E bom, gente, esse foi o caso de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. É, não sei se o áudio ficou muito bom ou não, né, desculpem aí as intervenções, mas eu tô gravando durante o dia. Eu já falei pra vocês que sempre que eu gravo durante o dia é sempre muito barulho. Eu, no início do episódio, até esse momento, eu estava gravando na lavanderia de casa, que é um lugar, assim, bem escondido. É, porque não tava dando pra gravar no meu quarto, tava sendo impossível. Mas, enfim, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu tenho uma novidade pra contar pra vocês... É que agora o The Crime tem uma loja, e eu tô muito feliz, o link tá aqui na descrição, eu ainda não fiz o lançamento oficial da loja, mas já é possível comprar os produtinhos lá pelo site, tá tudo muito lindo, muito perfeito, assim, todas as estampas foram desenvolvidas por mim, com a ajuda dos meus irmãos, né, com o pitaco deles, então, assim, eu amei todas, não tem uma estampa que eu olho assim e falo, ah, mais ou menos... Então, eu espero muito que vocês gostem. Tem pôster, tem caneca, tem camiseta, tem moletom, boné, ecobag, enfim... cropped também. <risos> enfim, várias coisas. Eu espero muito que vocês gostem. Temos cupom de desconto, é The Crime, tudo grande e junto. Lá no site também tem essa informação, escrito do jeito que é, pra vocês colocarem no final da compra. Então é isso. Espero muito que vocês gostem. Todos os produtos têm muita qualidade. E, assim... Espero que vocês gostem. Dito isso, um beijo pra vocês. Eu vejo vocês na semana que vem no próximo episódio. Um beijão. Tchau. Oi, gente. Tô voltando aqui do Futuro da Edição pra dizer que todas as camisetas do The Crime estão disponíveis do tamanho P ao G4. Cropped e moletom eu não consegui, por conta do fornecedor, ele não libera esses tamanhos plus size, mas as camisetas, sim, temos esses tamanhos, tá bom? Então, pra quem não consegue encontrar tamanho plus size em lojas exclusivas né, e oficiais, saibam que no The Crime vocês vão encontrar. E assim que liberar também moletom e cropped em tamanhos maiores, eu vou incluir na coleção, porque eu quero que o The Crime seja uma loja inclusiva. Além disso, eu quero falar uma coisinha pros membros, né, lembrá-los, que primeiro eu amo vocês, né, tô muito feliz por ter vocês comigo, e também que o sorteio desse mês de junho, né, a gente tá no finalzinho de junho, os sorteios é sempre na última semana, é, o sorteio desse mês não vai ser um livro de True Crime, vai ser uma ecobag do The Crime, feita pela Raíza, que é uma assinante do The Crime Club, Perfeita, maravilhosa artista. Essa Eco Bag não é a que eu vendo na loja. É uma Eco Bag que eu encomendei da Raísa. Ela faz eco bags incríveis, ecológicas e com desenhos artesanais. Então, qualquer estampa, né? Qualquer desenho que vocês queiram fazer, peça pra Raísa. Encomende com ela, que vai ser incrível. Então, o sorteio desse mês é esse. E a partir do mês que vem, julho, todos os sorteios dos membros serão produtos da minha loja do The Crime, tá bom, gente? Então é isso. Agora sim, um beijo pra vocês. Tchau!